0: 听众朋友们，欢迎收听《非为现实主义：中国之信心与人类之命运》，作者梁小青，演播南苑小竹，喜马拉雅荣誉出品。五产品农商兼顾，解决生存问题的生活生产资料用于内需。用于品味的消费品与观赏把玩的艺术品用于出口。正如《东方经济学引论》82页所说，如果一定要用重农重商的概念来理解，则中国一直都有农与商同时兼顾的传统，且一直把实体经济摆在虚拟经济的前面。中国自古以来人口众多，粮食、布匹、食盐、铁器是传统经济中的四大内需商品。也是传统社会维持自给自足的经济支柱。秦汉时期虽然生产力提高，但粮食生产并不稳定，农业封歉很容易造成粮价波动，进而引起其他商品价格波动。所以，管仲把粮食看作最重要的商品。汉代盐铁论的争论足以反映出食盐和铁器的重要市场地位。战国、秦、汉时期的齐鲁。陈留、相邑、成都都是有名的纺织品生产基地，丝绸、棉、麻是主要原料。棉麻的纺织品主要作为衣料，丝绸更多体现富贵。粮食、布匹、食盐、铁器主要满足内需，用于出口的商品则主要是丝绸、茶叶和瓷器等消费品、奢侈品。汉朝时，丝绸产品超出内需，成为主要出口商品。古希腊历史学家希罗多德《上古史》称中国为 Ceres， 即希腊语“卷”之意。公元前150年，托拉美地理书中记载，希腊商人十道卷国之都，约在今日疏勒，为中国古代西部的国际市场。《汉书西域传》称疏勒有列市，亦史证明。张骞通西域后，西域各国以汉丝绢为居奇，甚至作为交易的媒介物。从汉代对西域、南方海上诸国、延边匈奴、鲜卑、乌桓少数民族的贸易整体情况上看，丝绸制品在其中起到的先锋和文化交流的重要作用。汉唐的出口商品以丝绸为最大宗，其他商品都比较有限。唐宋时期，瓷器、茶叶相继成为重要的出口商品。到宋代 时， 丝绸尽管仍是大宗出口商 品， 但其地位已经逊于瓷器。毫不夸张地 说， 丝绸、瓷器是那个时代的高新技术产 品， 在一千多年的时间 里， 其核心技术一直未曾破译。六分工日益细 密， 随着生产力发展。大量人口从农业生产中游离出来。战国时期不仅有职业商人，更有官商。如楚王室封君鄂君起，拥有一支活跃于江淮地区的商队，最多时拥有150十只商船，运输量达到 1,800 吨；车队50辆，运输量达到500吨。尽管是农工商的传统排序。但商人在中国传统经济乃至社会中表现出的能力、能量与影响力绝对不容低估。他们不仅从事于商品贩运，而且介入实业，更有参与政治。手工业的发展催生了劳动力市场的发展，不仅农业中有短工、长工之分，还出现了职业手工业者。不仅农业中存在着农民变地主、地主变农民的现象。而且手工业中还存在着工人变作坊主、作坊主变工人的情况。如果说农民变地主、地主变农民相对不多，那么工人变作坊主或者作坊主变工人的情况，在传统经济中则是经常的事。钱庄和票号是中国传统经济中的特殊现象。宋代的钱庄出现了飞钱。例如，商人在开封的一个钱庄存了一百两银子，只需拿着开封钱庄开出的票据，就可以到洛阳的分号提取现钱。元代及明初，政府开始发行纸钞，民间仍用银锭和铜钱，银钱钞三品并行，多种公司机构商号兼营兑换业务。明朝末期，钱庄逐步发展成为一种金融组织。不仅经营兑换，还办放款，更发行具有钞票性质的票据。此外，在民间，特别是在农村和小城镇，活跃着小规模的兑钱铺、钱米铺等。随着钱庄的规模和数量增多，清朝出现了钱庄的行会组织，这实际是中国传统经济中的金融市场，尽管不是现代意义上的银行。但其功能足以维持经济良性运转和社会秩序稳定，这正是中国农业手工业市场市场经济的特征。市场当然包括金融市场，既依附于商品交易的产生，又推动商品交易的发展，但同时又不发达，这也是中国自给自足的经济特征。今天的播讲就到这里。感谢大家的收听，我们下期再见。